0: Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcastreihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus MainEcho. zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. In der heutigen Folge wird mit der Digitalministerin Judith Gerlach und dem Digitalbürgermeister Erik Leiderer unter der Moderation von Martin Schwarzkopf und Moni Münch über die Entwicklung der digitalen Verwaltung gesprochen. Ich wünsche Ihnen eine interessante Folge und viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, schönen guten Tag hier aus dem Digitalladen der Stadt Aschaffenburg zu unserer Reihe Lebensgeschichten der Digitalisierung. Und wir sind heute bei Folge 8 und ich freue mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben, den ich auch gleich vorstellen werde. Mit dabei sind heute... Wie fast immer, der Digitalbürgermeister der Stadt Aschaffenburg, der Hausherr hier, Eric Leiderer, herzlich willkommen. Hallo. Außerdem freue ich mich, dass ich mir die Moderation heute teilen kann mit meiner Kollegin Moni Münch, Digitalredakteurin im Medienhaus Meinig. Ist. Hallo. Und unser ganz besonderer Gast heute ist Aschaffenburgerin, inzwischen auch Brunnerin, ist also hier in Stadt und Kreis Aschaffenburg zu Hause und ich freue mich sehr, dass die Bayernische Digitalministerin Judith Gerlach heute zu uns gekommen ist. Ich freue mich auch sehr, alle also zusammen. Frau Gerlach, lassen Sie uns doch mal mitten ins Thema digitale Lebensgeschichten gehen. Wir versuchen ja auch immer so ein bisschen zu ergründen zum Gesprächspartner, was sagen so digitale Meilensteine im Leben. Können Sie sich noch
2: an den ersten Computer erinnern? Ja, den hatte ich schon recht früh. Wobei, ob man das so richtig Computer nennen kann, bin ich unsicher. Da war ich tatsächlich ja, Kind, Jugendliche fast. Der war schon super zum Aufklappen, sah fast aus dem Laptop von heute. Allerdings hat er mich nur Vokabeln abgefragt. Oder hat man musste solche Wissensstände, da ging es um allgemein Wissen, das so ein bisschen abgefragt wurde und dann konnte ich so Sterne, glaube ich, sammeln. Aber das hat mich angespornt. Deswegen bin ich großer Fan auch heute von digitalen Plattformen für die Schule, wo man so ein bisschen spielerisch lernen kann, weil ich einfach weiß, dass die Kinder dann lieber lernen. Also nie ging es zumindest früher zu so.
1: Wenn Sie heute Ihr eigenes Digitalverhalten beschreiben sollten, das war ja nach Ihrer Berufung ein großes Thema, eine Digitalministerin, die nicht mehr auf Twitter ist. Inzwischen sind Sie natürlich auf allen wahrnehmbaren Social Media Plattformen unterwegs. Wie, wie viel Zeit verbringen Sie in der digitalen Welt? Wie viel bleibt da noch für die analoge?
2: Ja, es wird im Grunde wird immer mehr, weil die Plattformen natürlich immer breiter werden, auf denen man sich auch äh, bewegt. Vor allem, weil es auch was mit äh, Bürgerkommunikation zu tun hat. Die findet einfach nicht mehr nur noch analog statt. Vor allem in den letzten äh, eineinhalb Jahren der Corona-Pandemie äh, haben wir natürlich auch sehr stark auf äh, virtuelle Formate gesetzt. Sei das heißt, es die Videokonferenz, wo wir eingeladen haben, auch äh, parteipolitisch zum Beispiel, äh, mit Leuten gesprochen haben, diskutiert haben, in Social Media, Frage und Antwort in den Kommentaren äh, mitkommentiert und miteinander diskutiert. Das ist schon sehr viel mehr geworden als vorher, muss man sagen. Und das Handy ist einfach ständiger Begleiter. Das Tablet ist die ganze Zeit dabei. Wir arbeiten im Digitalministerium komplett digital, das heißt äh, mit E-Akte. Keiner von uns hat mehr Papierordner, äh, die irgendwie umgeschleppt werden. Deswegen bin ich wirklich ja, sehr viel digital unterwegs in meinem Alltag. freue mich dann aber umso mehr, wenn es um Freunde geht, um äh, Familie oder auch meine Bürgersprechstunde ganz analog. Ähm, abzuhalten, weil die Begegnung mit dem äh, realen Menschen ist dann doch immer noch was ganz anderes.
1: Lassen Sie uns zum Anfang noch mal ein bisschen auf ihrer beiden Tätigkeit gucken, Frau Dallacher-Leiterer. Sie haben beide Querschnittsaufgaben, müssen beide dicke Bretter bohren und Sie sind vielleicht beide auch so ein bisschen zahnlose Tiger in Ihrer Tätigkeit. Wer hat es von Ihnen beiden
3: eigentlich schwerer, wer hat die größeren Aufgaben, Herr <lacht> Ja, das ist natürlich eine Frage, die man so nicht eins zu eins beantworten kann. Ich denke, es gibt dicke Bretter auf der Landesebene und es gibt auch die dicke Bretter in der, auf der Verwaltungsebene. Also ich kann mir gut vorstellen, wie schwer es Frau Gerrach hat, die Prozesse mit anderen Ministerien zu koordinieren, die auch mitspielen müssen. Ich kenne das ähnlich von der Verwaltung, von anderen Ämtern, die mitspielen müssen. Und es ist ständige Überzeugungsarbeit. Es ist ständige Klärung, man fängt immer wieder von Neuem an. Also ich glaube, dickeres Brett gibt es nicht. Es gibt andere Bretter. Frau Gerlach, wie sehen Sie das?
2: Also Sie haben zumindest ein gemeinsames dickes Brett, finde ich. Das ist die digitale Verwaltung, an der wir beide stark arbeiten. Der Herr Leiterer eben auf kommunaler Ebene, auf städtischer Ebene und ich mache es Seite haben natürlich die Kommunen immer sehr im Fokus, weil ehrlicherweise ähm, bringt es nichts, wenn wir die ganzen Programme, die wir ähm, auf den Weg bringen, wie digitales Rathaus, wo wir Förderungen an die Kommunen zahlen oder den Digitallotsen, den wir ausbilden, das Bayernportal, das wir zentral zur Verfügung stellen. Das sind alles verschiedene ähm, kleine Dinge, die wir ähm, als Unterstützung darbieten für die Kommunen. Aber die müssen auch angenommen werden und die müssen vor allem dann vor Ort durchgesetzt werden und man muss sich vor Ort dann auch wieder durchsetzen bei der Kommune, dass dort was passiert. Also von daher ist es eigentlich ein Zusammenspiel der Dinge, der, der Landesebene, natürlich auch der Bundesebene, aber vor allem auch der Kommunen. Die Digitalisierung muss in den Kommunen ankommen, muss dort angeboten werden, weil sonst merkt der Bürger überhaupt nicht, dass wir digitaler werden, dass die Verwaltung auch digitaler wird, weil das Rathaus, oder das Landratsamt sozusagen ja das Gesicht zum Bürger hin ist. Und wenn das nicht digital ist, dann wird der Staat auch nicht als
0: digital wahrgenommen.
1: Genau dieses Thema wollen wir jetzt in unserem nächsten Gesprächsblock vertiefen. Und damit übergebe ich an meine Kollegin Moni Münch.
0: Ja, wenn wir über Digitalisierung in der Verwaltung sprechen, dann würde mich zum Anfang erstmal interessieren, welche Rolle hat das Digitalministerium in diesem Prozess? Frau Gerrath, vielleicht können Sie uns da kurz ein bisschen einweihen, und vielleicht einmal ausführen, welche Aufgaben Ihr Ministerium generell hat.
2: Im Grunde genommen steht überall allem die OZG-Umsetzung. OZG heißt Online-Zugangsgesetz. Und ähm, dieses Gesetz verpflichtet den Bund, die Länder, aber auch die Kommunen, digitale Verwaltung bei sich anzubieten in der jeweiligen Ebene. Und wir haben im Digitalministerium neben anderen Zuständigkeiten, die wir haben, vor allem die digitale Verwaltung als Zuständigkeit, die, ähm, teilweise sehr koordinativ ist, also darin, dass ähm, man schaut, wo können Bundes-, Landes- und kommunale Dienstleistungen angeboten werden und äh, wie bringt man die überein. Also auch ein Monitoring zu machen: Wie weit sind wir? Welche Verwaltungsdienstleistungen müssen noch gemacht werden? Wo muss priorisiert werden? Das haben wir letztes Jahr gemacht. Wir sind, äh, wir haben uns auf den Weg begeben, als ich die Zuständigkeit bekam, habe, gesagt: Wir schauen uns jetzt erstmal an, welche Verwaltungsdienstleistungen werden denn besonders häufig von Bürgerinnen und Bürgern genommen. Und mit denen fangen wir jetzt an. Das sind ohnehin sehr viele, das heißt, wir müssen die vorziehen, die häufig in Anspruch genommen werden, sodass auch schnell und merklich ähm, sich dort was verändert und ähm, Angebote da sind für die Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, das haben wir gemacht, haben das den Kommunen dann zur Verfügung gestellt. Und unsere Aufgabe ist es, ähm, und das ist so ein bisschen die ja, Zwischenstellung, ich kann aufgrund der ähm, kommunalen Selbstverwaltung die Kommunen nicht zwingen, digitale Verwaltungsangebote zu machen. Aber wir können sie unterstützen. Und immer wieder auch darauf hinweisen, dass auch sie verpflichtet sind, das Online-Zugangsgesetz umzusetzen und digitale Angebote zu machen. Jetzt läuft es sehr, sehr unterschiedlich in Bayern, bei manchen sehr gut, die sind sehr stark dabei. Andere brauchen vielleicht noch ein bisschen Unterstützung oder auch die Sensibilität, in diesem Bereich voranzugehen. Wobei das merklich gestiegen ist in den letzten eineinhalb Jahren durch Corona, weil die Bürger einfach auch anfordern, digitale Verwaltungsdienstleistungen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das heißt, wir vom Digitalministerium wir kümmern uns äh, innerhalb der äh, Landesregierung auch darum, dass äh, Landesangebote gemacht werden und digitalisiert werden und wir versuchen die Kommunen zu unterstützen in ihrem Vorankommen in dem Bereich. Also durch äh, Förderprogramme, in denen sie Geld bekommen, wo digitale Verwaltungsdienstleistungen eingekauft werden können, durch das Bayern Bayernportal. Wir haben festgestellt, dass es ähm, sinnvoll ist bei den Leistungen, die zentral über ganz Bayern abgerufen werden können dass wir die einfach nur einstellen und ins Portalen von dort aus abgerufen werden können. Das kann man nicht bei allen Leistungen machen, manche sind sehr speziell auf die Kommune zugerichtet, ähm, aber wenn es möglich ist, dann, äh, dass man das digital äh, zentral zur Verfügung stellt. Wir haben die Bayern-App auf den Weg gebracht, äh, die ist äh, zunächst einzigartig äh, in Deutschland, weil wir gesagt haben, wir müssen auch auf dem Mobile setzen, also wirklich vom Smartphone aus Verwaltungsdienstleistungen zur Verfügung zu stellen und versuchen so ein bisschen die Anreize zu setzen, auch in den Kommunen zu zeigen, wir Bürger zum einen, es geht was Vorsatz, zum anderen aber auch den Kommunen zu zeigen, ihr bekommt Unterstützung. Aber wir ähm, erwarten auch von euch, dass jede Kommune sich da jetzt auf den Weg begibt und wirklich Gas gibt in der digitalen Verwaltung.
0: Okay, das war jetzt alles sehr allgemein, was Sie sagen. Ich würde jetzt mal ganz konkret interessieren, wie läuft es denn in Aschaffenburg? Sind Sie mit Aschaffenburg zufrieden?
2: Die Aschaffenburger haben jetzt, also sie bekommen ähm, in zwei Wochen glaube ich haben wir einen Termin, das, ähm, die Plakette Digitalsamt übergeben. Das bedeutet, sie gehören mit äh, zu denen, die es jetzt geschafft haben, über 50 Verwaltungsdienstleistungen ans bayern anzubinden und damit den Bürgerinnen und Bürgern anzubieten. Wir verteilen diese Plakette, um äh, auch da wieder Anreize zu setzen, für die Kommunen zu sagen, begebt euch auf den Weg, dann bekommt ihr diese Prämierung. Ihr müsst alle vorangehen in diesem Bereich. Und daher ähm, ist es schon sehr gut, was, was die Stadt Aschaffenburg anbietet an Verwaltungsdienstleistungen. Aber es ist natürlich auch irgendwie ein Anfang. Ne? Also am Ende sind wir da noch nicht. Wir sind mit Sicherheit in der Schaffenburg glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber es gibt kleine Teilbereiche, wo man noch sagt, da kann man noch mehr machen, beziehungsweise digitale Verwaltung ist natürlich noch nicht am Ende. Da
0: kann schon noch ein bisschen was gehen. Herr Leiderer, was könnte ich denn als Bürgerin digital im Rathaus schon bekommen? Und wo sagen Sie, da soll demnächst noch was passieren, da soll noch mehr gehen?
3: Ja, also grundsätzlich soll überall demnächst noch was passieren. Also wir haben ja das Ziel, bis Ende nächsten Jahres möglichst alle Online-Zugangsgesetze bzw. alle Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren. Das wird eine Mammutaufgabe werden. Mittlerweile bei uns kann man natürlich, ich sag mal, angefangen von Bewohnerparken, Einbürgerung. Also man kann ja schon sehr viele Dienste abrufen. Und wir haben jetzt in naher Zukunft auch das Wohngeld, das mit umgesetzt wird, bei uns vor Ort und im nächsten Jahr oder wir haben jetzt in der Vorbereitung auch die nächsten Dienstleistungen. Das ist beispielsweise der, der, die Hundesteuer, die muss momentan noch mit Herr Gassigang im Rathaus erledigt werden, aber den wollen wir als nächstes digitalisieren. Und es sind sehr viele weitere in der Vorbereitung. Wir haben natürlich die, die Voraussetzung, dass wir, oder wir haben die Aufgabe, diese Sachen Stück für Stück umzusetzen und es ist natürlich, jede einzelne Verwaltungsdienstleistung hat im Backoffice, im Hintergrund natürlich nochmal ein Verwaltungsratenschwanz und mit dem haben wir auch stark zu kämpfen. Wenn es nach uns gehen würde, Frau Geller, hätten wir schon alles erledigt und wären schon viel, viel weiter. Aber ich glaube, wir sind auch derzeit auf einem guten Weg.
0: Was verhindert denn Digitalisierung in einem Rathaus?
3: Was verhindert Digitalisierung in einem Rathaus? Das sind mehrere, da laufen mehrere Prozesse zusammen. Zum einen muss man in dem Moment, wenn man eine digitale Akte einführt, in einem Amt, müssen andere Sachen liegen bleiben. Also wir haben mit dem täglichen mit dem Workflow vor Ort zu tun. Das heißt also, es müssen hybride Phasen vor Ort durchgeführt werden. Das hindert viele Ämter hier anzupacken und oftmals bleibt es in der Tageshektik einfach liegen und es wird verschoben. Und auch wir haben als Querschnittsamt auch nicht die, die Durchdringung zu sagen, dass dieses Amt und dieses Amt das jetzt durchsetzen muss, sondern wir sind schon auch darauf angewiesen, dass wir mitspielen, damit man eine gute Balance in der Verwaltung bekommt. Aber auch da haben wir in den letzten Monaten viele Voraussetzungen geschaffen. Wir haben jetzt einen, wir haben seit März dieses Jahres erst das Amt für IT und Digitalstrategie. Wir haben seit Anfang des Jahres dank dem Digitalministerium auch diese, das digitale Rathaus bekommen. Da haben wir für Digitalisierungsworkflows, also für Formulare, die Möglichkeit, die Stück für Stück jetzt umzusetzen. Wir haben jetzt einen äh, Digitalisierungssenat bei uns in der Stadt Aschaffenburg, wo wir hoffen, dass da auch viele Impulse auch über die Stadtratfraktion mit reingetragen werden und wir haben den verwaltungsinternen Think Tank, den Bankraum 30, wo wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Stück für Stück bei der Verwaltungsdigitalisierung mitnehmen. Zusätzlich bieten wir jetzt da auch ganz aktuell ähm, Veranstaltungen an, bei denen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Arbeitszeit zu digitalen Themen verteidigen können. Also wir sind an einem Prozess jetzt angekommen, seit einem halben Jahr, wo dieses Amt tätig ist und, kommen und spüren jetzt so langsam die Auswüchsel und das Ausrollen, dass das in den Abteilungen ankommt. Eine kleine Randbemerkung noch, dadurch, dass wir das jetzt angeschoben haben in der Verwaltung, kommen natürlich ganz, ganz viele Rückfragen auf das kleine Amt, das aus drei Personen besteht, was alles jetzt äh, digitalisiert werden muss. So, jetzt können Sie sich vorstellen, wie die Priorisierung bei uns läuft. Jetzt erwarten die Ämter alle, wir sollen umsetzen und die Ämter müssen nichts tun. Ja? Die Ämter müssen da mitspielen. Wir können den Einheitsaktenplan für die nicht schreiben. Die, also hier ist auch wieder die Balance und das Zwischenspiel allein.
2: Pardon. Ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, das Rad nicht immer neu erfinden zu wollen. Was ich schade finde, ist, dass der Austausch hier äh, teilweise zu wenig ist zwischen äh, der kommunalen Ebene in Bayern. Ich kriege immer häufig mit, dass es die eine oder andere tolle Aktion gibt, wo ich mir denke, warum wissen das die anderen nicht? Warum übernehmen die das nicht? Warum ist da nicht mehr Austausch? Ähm, warum machen zum Beispiel die Städte ähm, nicht beim digitalen Werkzeugkasten mit? bedauere ich sehr. Die Landkreise zusammen im Innovationskreis machen mit uns den digitalen Werkzeugkasten, wo ganz reelle Verwaltungsdienstleistungen erarbeitet werden in den Landratsämtern Und die tauschen das ja dann untereinander aus. Das heißt, sie haben dann gleich mehr Leistungen, als sie selber überhaupt fabriziert haben. Leider sind die Städte davon äh, noch nicht beteiligt, also da würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr geht und dass man nicht ähm, immer versucht, alles selbst zu machen, beziehungsweise auch nicht versucht, ähm, durch den ganzen Prozess des Mitnehmens, der natürlich unglaublich wichtig ist, dass man aber nicht vergessen, dass es nicht ähm, reine Deko dann irgendwann sein ähm, kann, dass man sagt, man macht äh, Bürgerbeteiligung hier jetzt in den Räumlichkeiten und stellt ähm, ähm, ja, Kreise zusammen, wo man sich über das Thema unterhalten kann. Wir brauchen klare Fixpunkte und wir brauchen vor allem relativ klare Fristen, ab wann solche Dinge jetzt durchzusetzen sind. Die sind teilweise vorgegeben gesetzlich. Ich glaube aber auch jede Kommune muss sich da ambitionierte Ziele setzen, weil sonst plätschert es natürlich so ein bisschen ähm, dahin und es muss in die Umsetzung kommen, weil ähm, Sie, Sie haben es ja selbst angesprochen, Herr da zum Beispiel der, ähm, die, die Hundeanmeldung, ja, Hundesteuer. Es ist natürlich nicht digital, wenn ich mir bei der Stadt Aschaffenburg ein PDF ausdrucken kann und das PDF dann wieder zurückschicken muss, an das Rathaus im Grunde genommen dahin laufen muss. Das ist nicht digital. Im Übrigen gibt es das Angebot von der AKDB, Sie sind ja Kunde als Stadt Aschaffenburg bei der AKDB, das einfach einzukaufen. Also zu sagen, wir bieten das morgen an und wir kaufen das jetzt einfach ein. Also so schwierig ist es manchmal gar nicht. Man muss einfach gucken, was ist auf dem Markt und es dann letztendlich schnell in die Umsetzung kommt. Das ist unser Hauptproblem. Wir reden immer sehr gerne und sehr viel darüber, es wird aber darauf ankommen und daran werden wir auch gemessen äh, den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, ob wir die Angebote machen, die ihren Alltag betreffen und ihnen
0: dann wirklich eine Erleichterung bringen. Herr Leiderer, welchen Stellenwert hat denn das Thema IT-Sicherheit im Rathaus?
3: Das Thema hat einen sehr großen Stellenwert. Es werden tagtäglich laufen Hackerangriffe, auch bei uns, die laufen tagtäglich, die meisten werden abgefangen. Wir hatten, vor der Sommerpause gab es einen Angriff auf die Kommune Bitterfeld. Da ist der Katastrophenalarm ausgerufen worden. Da ist die Bundeswehr zur Hilfe mit eingeschritten. Und, da, und Bürgerinnen und Bürger haben nichts mehr bekommen. Es wurde kein Geld mehr ausgezahlt, Es hat keine Ummeldung mehr stattgefunden. Also es sind katastrophale Zustände. Und in diese Zustände, oder andersrum, es gibt keine Garant, dass wir nicht auch mal gehackt werden. Früher hat man eine hohe Stadtmauern gebaut, um sich vor den Gegnern zu schützen. Heute braucht man eine starke Firewall und wir sind dran, selbst stark dran, als Verwaltung alles abzusichern, was abzusichern geht. Wir haben eine Situation, dass die meisten Hackerangriffe über die sogenannte Ransom-Software Eingriff erhalten. Das heißt, es sind E-Mails und man, man klickt auf einen Link oder auf einen, auf einen Anhang. Man denkt, der Absender ist äh, jemand aus der Verwaltung beispielsweise und schon ist der Feind im Netz. Das geht also ganz, ganz schnell. Deswegen machen wir derzeit eine groß angelegte Phishing-Kampagne und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden so, sozusagen auf solche Links geleitet, das sind Scheinangriffe, und wenn Sie diesen Link geklickt haben, müssen Sie so ein Lernprogramm durchklicken, damit Sie wissen, aha, okay, ertappt, das war jetzt nicht so gut. Aber man lernt daraus und diese Phishing-Kampagne werden wir massiv weiter voranschreiten,
0: Um quasi den Faktor Mitarbeiter, der ja auch eine Schwachstelle in diesem Sicherheitsnetz sein kann, möglichst stark zu machen.
3: Der Faktor Mitarbeiter ist die größte Sicherheitslücke, weil über E-Mails der einfachste Angriff auf eine Verwaltung gestanden werden kann.
0: Wenn wir über das Thema digitale Gesellschaft sprechen und mit Gesellschaft alle Menschen meinen, dann müssen wir auch über das Thema Digitale Teilhabe sprechen. Das Digitalministerium von Frau Gerlach hat sich dieses Thema schon auf die Fahnen geschrieben, aber wie sieht es denn eigentlich auf lokaler Ebene aus? Herr Leiderer, haben Sie die Digitale Teilhabe im Blick und was ist das eigentlich? Was verstehen Sie darunter?
3: Die Digitale Teilhabe haben wir uns nicht nur auf die Fahne geschrieben, wir haben sie uns tief in unsere DNA eingebrannt. Für uns ist die Digitale Teilhabe die Grundvoraussetzung, um eine Stadtgesellschaft mitzunehmen. Wir haben hier jetzt im Digitalladen, haben wir beispielsweise mit dem YouCoods, machen wir hier Veranstaltungen, wo es auch um Coding geht, also hier werden Jugendliche eingeladen, die hier das Codieren lernen. Wir haben hier in der Zusammenarbeit mit dem MITS, also mitten im Zentrum, hier eine Bürgerinnen- und Bürgersprechstunde, bei der ältere Menschen Fragen stellen können, über wie funktioniert mein Smartphone, wie kann ich ein Bild verschicken, auf was muss ich achten. Das findet hier auch regelmäßig jetzt statt. Und wir haben gemeinsam im Digitalministerium, weil wir im Digitalministerium auch sehr dankbar bin, oder wir insgesamt dankbar sind, wir haben die digitale Manufaktur gewonnen. Das ist ein großes Projekt mit künstlicher Intelligenz, bei dem wir gerade die digitale Teilhabe im Fokus haben. Das heißt also Bürgerbeteiligung auf höchstem Niveau, dass wir hier mitten im Rossmarkt vorantreiben wollen.
0: Digitale Manufaktur können Sie noch mal kurz erläutern, was das ist.
3: Die digitale Manufaktur ist eine, soll betrieben durch künstliche Intelligenz ein System werden, bei dem Bürgerinnen und Bürgern ihre Ideen für die Stadtgesellschaft mit einbringen und es dort Stück für Stück gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt wird.
0: Also digitale Teilhabe ist in diesem Verständnis quasi tatsächlich, dass alle Mitkommen, also alte, junge. Ein digitales
3: Verständnis ist natürlich, dass wir die ganze Stadtgesellschaft mitnehmen. Für uns bedeutet aber auch digitale Teilhabe, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern die Digitalisierung muss die Lebensverhältnisse verbessern. Und wenn sie das nicht tut, steht es für uns in Frage, da überhaupt was zu digitalisieren. Also die Digitalisierung muss uns einen Mehrwert bringen in der Lebensqualität, sprich ob es Gesundheit ist oder besseres Klima. Der steht Ihnen vor der Kunde.
0: Okay, vielen Dank. Ja, eine Frist, die Sie ja auch schon angesprochen haben, ist Ende 2022. Das Online-Zugangsgesetz äh, verpflichtet die Kommunen, ihre Leistungen digital zu stellen. Aber wenn Sie vielleicht noch ein bisschen mehr in die Zukunft denken, was glauben Sie, welche Rolle wird KI in der Verwaltung irgendwann spielen? Vorgang.
2: <lacht> ich denke zumindest im Hintergrund eine ähm, ziemlich große. Weil es ja nicht nur darum geht, ähm, ja, Papieranträge zu digitalisieren und äh, da einen äh, Workflow zu schaffen bis hin zum ähm, Rathaus. Es wird auch Prozesse ähm, geben, die im Rathaus hinten stattfinden, die sehr automatisiert eigentlich ablaufen könnten, für die man keinen großen Ermessensspielraum braucht. Ähm, und äh, wenn ich keinen Ermessensspielraum brauche, kann ich ähm, auch eine einfache KI einsetzen, um Routinevorgänge Abarbeiten zu lassen. Von daher glaube ich schon, dass der Einsatz von KI da auch zunehmend eine Rolle spielen wird. Aber dafür muss es erstmal digitalisiert werden. Ich kann keine KI einsetzen, wenn ich immer noch mit Papier
0: arbeite. Herr Leiderer, wie kann man denn Mitarbeitern vor diesem Hintergrund vielleicht auch die Angst nehmen, dass damit auch ein Verlust von Arbeitsplätzen verbunden ist?
3: Na ja, vielleicht fangen wir mal so an. Wir haben in der Stadt Verwaltung Aschattenburg Jetzt vor uns eine große Organisationsuntersuchung. Wir führen jetzt erstmals im kompletten Rathaus eine Organisationsuntersuchung durch, an dem alle Ämter mit beteiligt sind und werden dort gezielt auch auf alle digitale Prozesse schauen. Das heißt also, wir bekommen da auch nochmal eine nähere, klarere Analyse und es werden in den Prozess auch die ersten quick mit umgesetzt. Und natürlich ist in diesem Prozess auch viel mit Angst erstmal verbunden, mit Verlust von Arbeitsplatz oder ja. wo, wohin entwickelt sich mein Arbeitsplatz. Das ist, zum Teil werden sich die Arbeitsplätze natürlich verändern von den Anforderungen, von den digitalen Abläufen. Aber ich bin nicht, oder ich glaube nicht, dass die Digitalisierung in naher nahe Zukunft in der Verwaltung enorm viel Arbeitsplätze einsparen wird. Ich glaube, gerade in den nächsten Jahren wird durch die Digitalisierung, vor allem weil wir von hybriden Phasen reden, erstmals ein kleiner Aufbau stattfinden, eher wie mit Synergien und davon profitieren und wieder abbauen. Von daher glaube ich nicht, dass wir in der Frage von der Verwaltungsdigitalisierung mit großen Arbeitsplatzverlusten
2: rechnen. Vor allem, wenn wir das Problem gar nicht haben. Wir haben eher das Problem, dass die Verwaltungen in den nächsten Jahren Probleme haben werden, Nachwuchs zu bekommen. Uns fehlen ja eher Fachleute und so auch in den Verwaltung. Also das heißt, es wird auf die Rathäuser auch sehr stark zukommen, dass sie gar keine Leute mehr finden, die bei ihnen arbeiten. Das Problem gibt es in weiten Teilen und in vielen Bereichen, aber gerade in den Rathäusern wird es auch zuschlagen, sag ich mal. Und dann ist es natürlich schon sinnvoll, Routineaufgaben durch Digitalisierung erledigen zu lassen, die doch eh im Grunde genommen keinen richtig Spaß machen ja, und die dadurch gut ersetzt werden könnten und man vielleicht auch wieder Zeit hat, und das finde ich übrigens auch ein Vorteil der Digitalisierung in der Verwaltung, wieder mehr Zeit zu haben, sich mit dem eigentlichen, vielleicht auch schwierigen Anliegen des Bürgers ähm, zu befassen, wofür man eben vorher keine Zeit hatte, weil man ständig irgendwelche langweiligen Routinesachen abarbeiten musste, per Papier. Und jetzt zeichnete sich vielleicht auch um zwischenmenschliche Dinge zu kümmern, die schwieriger sind, die wir aber als Mensch total gut können, eine KI aber nicht. Also ich sehe da eher einen Vorteil auf die Länge gering. Mhm. Sehr
0: guter Aspekt, ja. Dank
3: An der Stelle würde ich gleich noch mal was ergänzen wollen, also wir wollen ganz zustimmen. Der Beamtenbund sagt, es fehlen jetzt schon 300.000 Beschäftigte und in den nächsten zehn Jahren werden wir durch alles bedingte Abgänge gut ein Drittel verlieren. So, und jetzt konkurrieren wir auch mit der Wirtschaft, vor allem im IT-Bereich. Wir können aus jetziger Sicht diese Lücke gar nicht füllen. Wir haben jetzt schon oft Ausschreibungen gehabt für den Bereich, ob es Administratoren sind oder den Digitalbereich, es ist unheimlich schwierig, qualifiziertes Personal jetzt schon zu bekommen. Also das, da, wird uns, da wird noch viel auf uns zukommen. Und den letzten Bereich, den Frau Bellach angesprochen hat, erzähle ich auch den älteren Menschen, die, die mir begegnen und sagen, ja leider, sie wollen alles digitalisieren, das hilft uns gar nichts. Dem entgegne ich immer. In dem Moment, wo ein großer Prozentsatz viele digitale Leistungen online erledigt, bleibt logischerweise vor Ort mehr Zeit für diejenigen, die ins Gespräch suchen. Und wenn man das in der Komplexität erklärt, glaube ich, auch, verstehen das alle diesen Prozess und dann ist auch eher die Bereitschaft da zu sagen, jawohl, dann Digitalisierung, go.
0: Mhm, jedenfalls sehr einleuchtend, ja. Bevor wir diesen Themenblock jetzt abschließen, Frau habe hat noch eine Frage, die sich im Moment einfach aufdrängt. Und zwar, Sie führen ein Digitalministerium. Wir befinden uns bundesweit im Moment in der Regierungsbildung. Falls es in Berlin jetzt auch ein Digitalministerium geben wird, Inwiefern kann denn das bayerische Modell Vorbild sein und inwiefern sollte auf Bundesebene etwas anders gemacht werden?
2: Ich bin klar dafür, dass wir ein Bundesdigitalministerium bekommen, auch wenn die Koalitionsverhandlungen momentan eher Gegenteiliges andeuten. Ich bin davon überzeugt, dass es eine zentrale Stelle braucht, auch einen Minister, eine Ministerin, die auf Augenhöhe am Kabinettstisch sitzt mit den anderen. Ich stelle mir das ähnlich vor und das ist vielleicht der Unterschied zu Bayern mit einem... Initiativrecht mit, einem, mit einer Befassungspflicht der anderen Ministerien. Bei uns in Bayern ist es so, dass ich ja sehr darauf angewiesen bin, auch dass die anderen mitmachen, dass wir koordiniert tätig sind, dass aber unsere Initiativen, Ideen, die wir voranbringen wollen, auch übernommen werden von den anderen Ministerien. Das klappt aber in verschiedensten Bereichen sehr, sehr gut, liegt aber auch daran, dass wir eben eine Landesregierung sind, die zum einen Ziemlich gut funktioniert so auch im Zusammenspiel, aber vor allem auch deswegen, weil wir enger zusammen sind. Es ist nicht das große, das große Bundesgebiet mit den großen Bundesministerien, die, glaube ich, nicht so funktionieren würden, wie wir uns jetzt in Bayern aufgestellt haben. Deswegen würde ich tatsächlich dem Digitalministerium als Querschnittsministerium Einflussrechte geben, gleichsam dem Finanzministerium. Beim Finanzministerium ist es für uns völlig selbstverständlich, dass das Finanzministerium als Querschnitt, in dem es überall Geld reingibt, auch die Finger mit drin hat und mitreden darf. Und dasselbe würde ich vom Digitalministerium machen, überall da, und also zwar in allen Lebensbereichen, wo Digitalisierung eine Rolle spielt, muss das Digitalministerium eine Rolle spielen, muss gefragt werden und muss sich einbringen dürfen. Und zwar
0: nicht auf bitte, sondern weil es einfach so geregelt ist und die richtigen Kompetenzen haben. Das ist vielleicht eine gute Überleitung zu unserem nächsten Themenblock. Da wird es dann nämlich um das Thema digitale Gesellschaft gehen. Die Frage, wie digital ticken wir als Gesellschaft und wie kompetent sind wir eigentlich in digitalen Themen jetzt Frau Gala, Sie haben vor kurzem in einem Interview mit dem Meinungshof gesagt, die Befähigung der Menschen in der digitalen Welt ist bei uns ein Schwerpunkt im Digitalministerium. Wie kann man denn digitale Kompetenz noch besser technisch und inhaltlich an die Menschen vermitteln? Wir haben im Jahr
2: 2021 digitale Teilhabe zum Thema bei uns im Digitalministerium gemacht, weil viele natürlich immer über die Infrastruktur sprechen und das ist das A und O, weil ohne die Grundlage funktioniert natürlich keine Digitalisierung. Wir dürfen aber nicht aus dem Blick verlieren, dass die Menschen letztendlich damit umgehen können müssen. Und wir haben eine Umfrage gemacht Anfang des Jahres durch D21, die immer große Statistiken machen für ganz Deutschland, die sich speziell Bayern angeschaut haben und festgestellt haben, dass wir Internet-Power-User sind. Das bedeutet Viele von uns sind sehr affin für Digitalisierung, aber auch wirklich gut im Internet unterwegs. Einzelne Gruppen sind dabei aber ausgefallen, das betrifft vor allem ältere Menschen, das betrifft Menschen, die formal eine geringere Bildung haben, aber auch Frauen. Das heißt, es waren für uns so ein bisschen die Bereiche, die wir uns genauer angeschaut haben, ebenso wie Menschen mit Einschränkungen, mit aller Behinderung, die einfach auch nicht so partizipieren können von der Digitalisierung, wie wir uns das alle vorstellen oder wie es für uns normal wäre. Das heißt, wir haben verschiedene Aktionen in dem ganzen Jahr ähm, auf den Weg gebracht. Code for Barrier, Barrierefreiheit, ähm, verschiedene Aktionen, um ähm, genau diese Problemfelder uns anzuschauen, neue Ideen zu generieren, die Leute ähm, mitzunehmen, wie zum Beispiel mit unserem Digital Verein, ähm, was äh, die Bürgermeisterin Jessica Euler und der Bürgermeister leiderer ähm, zusammen ja mit mir eröffnet haben. Wir haben hier in Aschaffenburg ja auch einen Standort gemacht, wo Vereine auf den Weg in die digitale Welt mit begleitet werden sollen und da geht es um Homepages, wie mache ich DSGVO-konform die ganze Sache, wie präsentiere ich mich gut in Social Media, also da Hilfestellungen zu geben, dass die Menschen nicht einfach nur Digitalisierung aufgedrückt bekommen, sondern letztendlich in der Lage sind, damit umzugehen. Das fängt bei den Kleinen an, das fängt dann teilweise schon beim Coden an, also ähm, wir machen eine Aktion ähm, mit, äh, mit Jugendlichen. Wir ähm, schulen über 5000 Jugendliche in ganz Bayern ähm, wirklich zum Kommen, um sie dort ähm, auf den Weg zu begleiten, ihnen vielleicht auch den Spaß daran zu zeigen, dass sie daran bleiben. Also da gibt es verschiedene Aktionen, dass wir einfach unterschiedliche Menschen da auch mitnehmen, dass sie was mit
0: Digitalisierung anfangen können und das nicht nur übergestürzt bekommen. Ein Thema, das ja immer droht, uns auszubremsen, wenn es um Digitalisierung geht, ist das Thema IT-Sicherheit. Passiert da denn auf Staatsebene genug, beziehungsweise hat das Thema den Stellenwert, den es haben müsste? Also ich kann jetzt von der Freistaat Bayern
2: sprechen, der hat es einen sehr hohen Stellenwert, weil wir uns sehr darüber im Klaren sind, dass wir dort durchaus, also nicht nur angegriffen werden können, sondern wir werden tagtäglich tausendfach angegriffen. Das bedeutet, wir brauchen natürlich gute Infrastrukturen, die uns dort schützen und sind deswegen in unserem System auch sehr abgeschirmt in der IT und haben ein eigenes IT-DLZ. Wir haben ein ähm, Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, was sich darum kümmert, dass eben die Staatsstrukturen abgesichert sind, dass es immer wieder überprüft wird. Man ist ja immer wieder auch ein bisschen, ich sag mal, hinten dran, weil den Hackern immer wieder was Neues einfällt. Und man muss immer wieder vorausschauen, gucken, dass man das gut abgesichert hat. Da wird sehr viel getan. Es ist auch bisher äh, insoweit nichts passiert, als man sagen könnte, da war jetzt irgendwas Dramatisches oder ähm, dann hätte es äh, schlimme Situationen gegeben. Aber wir haben es gesehen in also irgendein Landtagsamt äh, in einem anderen Bundesland, der, die wurden ja schiengelegt im Grunde genommen und wurden angegriffen. Also das ist durchaus ein Szenario, was für uns auch sein könnte. Das heißt, äh, die Kommunen, die Landkreise sind äh, in der eigenen Verpflichtung, äh, sich um ihre Informationssicherheit zu kümmern, bekommen auch da Hilfestellungen, die kommt aus dem Innenministerium, da haben wir auch schon verschiedene Aktionen gemacht, die müssen ihre Leute schulen, die können sich Zertifikate holen, um äh, zu zeigen, wir haben uns darum gekümmert und wir sind da auf einem guten Weg. Oder sich auch zusammenzuschließen. Auch da macht es Sinn, vor allem für kleinere Kommunen zu gucken, machen wir das vielleicht in einem Zusammenschluss, weil nicht jeder, jede kleine Kommune jetzt vielleicht im Cyber Security Bereich so gut aufgestellt werden kann, sein kann, wie, keine Ahnung, die große Stadt München zum Beispiel. Vielen Dank. Ja,
0: damit würde ich weitergeben an Martin Schwarzkopf mit dem nächsten Blog.
1: ja. Yeah. Ein Thema, Frau Gerlach, das Sie sich ganz besonders auf Ihre Fragen geschrieben haben, und Sie haben eben auch schon gesagt, dass das eine Zielgruppe ist, die vielleicht von so daherkommt, das sind die Frauen. Und ich würde einfach mal interessieren, Frau Gerlach, warum haben Sie sich diesen Schwerpunkt gesetzt und wie
2: erfolgreich sind Sie damit, Frauen in der digitalen Welt zu fördern? Als ich in den ersten Wochen äh, der Gründung des Digitalministeriums ähm, mich viel auch eingelesen habe und viele Statistiken angeschaut habe, bin ich natürlich auch über die Zahlen ähm, gestolpert, dass Frauen kaum oder viel zu wenig vertreten sind in IT-Berufen und alles, was grundsätzlich mit Digitalberufen zu tun hat, in im weitesten Sinne. Und ähm, ich habe mich sehr schnell dafür entschieden, dass wir das ändern müssen und dass wir dort ähm, Initiativen brauchen, die Frauen begeistern. Nicht nur zu sagen, ähm, schaut doch mal euch den Studiengang an, es ist ja eine gute Sache und wir brauchen euch da drin, sondern ein Programm zu bieten, das heißt Beifilfeuerns Frauen in Digitalberufen, sozusagen mein erstes Projekt sogar im Digitalen, das bis heute mein Herzensprojekt, weil es sehr gut läuft, sehr gut angenommen wird und sich vervielfältigt hat. Das bedeutet, wir ähm, laden Frauen ein, die sich bei uns bewerben, die nicht unbedingt ITlerinnen sein müssen oder es nicht zwanghaft werden müssen. Das können auch Normalberufe sein, die aber gerne mehr in der Digitalisierung unterwegs sein würden und dort im Grunde genommen ihr Know-how, ihre Kenntnisse vergrößern möchten. Wir bringen sie in Unternehmen, die stark digital sind. Wir zeigen ihnen teilweise auch, wie funktioniert Coden. Wie sieht denn der Alltag eines digitalen Berufes in einem Unternehmen aus? Wir machen Workshops mit ihnen. da geht es auch teilweise um Persönlichkeitsentwicklung, ähm, darum, wie, wie präsentiere ich mich, wie bin ich denn sichtbar ähm, äh, im Internet zum Beispiel, das ist heutzutage auch extrem wichtig, ähm, und wie kann ich das Ganze mehr durch Digitalisierung flankieren. Und ähm, das hat wirklich großen Zulauf bekommen, wir haben immer wesentlich mehr Bewerbungen, als wir nehmen können. Und äh, wir haben Taten und Role Models mit eingezogen, die an Frauen und teilweise auch Männer, die in dem Bereich schon gut unterwegs sind und die sozusagen jungen Frauen so ein bisschen mitnehmen und äh, ihnen einen Ansporn geben. Und ähm, das hat so eine Verbreiterung gefunden, dass äh, sehr viele mittlerweile darüber äh, Bescheid wissen, ähm, dem Ganzen auch Folgen auf Social Media und sich da ein Beispiel nehmen können. Also wir wollen im Grunde genommen neue Role Models schaffen, und ich möchte, dass die eine oder andere Frau in ihrem Beruf, ich nenne zwei Beispiele, Digitalisierung mehr mit reinbringt. Die eine, die vom ersten Jahrgang war Polizistin oder ist heute noch Polizistin. Sie hat gesagt, wir sind da schon ganz gut unterwegs in Bayern, aber ich würde gerne noch stärker Digitalisierung in die Polizei mit reinbringen, weil sie uns helfen wird. Genauso eine Medizinerin, die Medizin studiert hat und gesagt hat, sie wird Chirurgin und sie weiß, dass in ihrem OP-Saal der Zukunft sehr viel Digitalisierung stattfinden wird und sie will das positiv mitbegleiten, sie will das nutzen und deswegen beteiligt sie sich an so einem Programm und von solcher Art von Frauen, finde ich, kann man nie genug gebrauchen, äh, kann, kann man nicht genug haben. Äh, von daher muss ich das. Wie nachhaltig ist denn dieses Programm, Frau
1: Gerlach? Gibt es Erfahrungswert, ob diese angehende Ärztin, diese Polizistin, der dann, wenn sie wieder in den Alltag zurückkehren, auch tatsächlich etwas bewegen können oder sich da noch blanken Frust abhoben?
2: Wir können das natürlich jetzt nicht überprüfen, indem wir Statistiken haben oder auf einmal sofort sprunghaft irgendwie mehr ähm, Frauen in IT-Studiengängen haben. Mir geht es darum, äh, eine Breite zu schaffen bei dem Thema und, ähm, und da bin ich mir sicher, dass es erfolgreich ist, weil die vom ersten Jahrgang sehr positiv über dieses Programm berichten und andere die wir überzeugen können. Also in ihrem Beruf oder im Studiengang unterwegs sind und sagen, ich habe da tolle Sachen mitbekommen, wir waren bei dem, dem Unternehmen. Ich auch vielleicht mehr Ideen bekommen, also auch künstliche Intelligenz spielt in dem Bereich eine große Rolle, dass sie eine Vorstellung davon bekommen, was kann man denn mit künstlicher Intelligenz alles machen. Das ist so ein großes Wort, aber eins was erstmal so ein bisschen abschreckend ist, aber wie kann ich das einfach ähm, eigentlich sinnvoll in meinem Berufsbereich einsetzen? Und ähm, ich glaube schon, dass da sehr viel ähm, mitgenommen wird und ähm, ich merke das einfach in der Verbreiterung oder in dem Weitersagen in dem, ähm, ja, oder in dem Standing, das das Programm bekommen hat, dass das sehr hilft und dass die Bewerberzahlen einfach jährlich steigen und es gut angenommen
1: wird. Frau Geller, ein Teilbereich, vielleicht noch mit der Bitte um eine kurze Antwort, so schwierig das sein mag, möchte ich gerne noch ansprechen. Frauen machen ja insbesondere im Internet, in der Online-Kommunikation, auch sehr negative Erfahrungen. Sie werden anders behandelt als Männer, sie werden schäbiger behandelt als Männer, sie werden auf eine Art und Weise attraktiert, wie das Männer selten passiert. Wie können sich Frauen für die digitale Kommunikation rüsten? Wie kann man dafür sorgen, dass sie Netz
2: nicht eingeschüchtert und dann untrotz gemacht werden? Vor allem, indem ähm, die Nachverfolgung stattfindet. Ich kann nur jede dazu aufrufen, ich mache das persönlich auch, ähm, alles zur Anzeige zu bringen. Nicht alles ist Erfolgsversprechen, dass dem dann auch nachgegangen werden kann oder dass es, ähm, ja, dass es da ein Straftat wirklich dann auch vorliegt. Aber ähm, alles an die Polizei melden, wir haben in Bayern extra einen ähm, hate speech bei der Staatsanwaltschaft ähm, etabliert. Also es wird da sehr viel getan, um vor allem nachträglich nachbeziehen zu können, wer war das. Und äh, dann auch Strafen letztendlich zu verteilen sollen und das hilft uns. Das eigentliche Verhalten der Frau im Internet muss nicht geändert werden. Die muss sich ja nicht darauf einstellen, dass es Hater gibt. Ganz im Gegenteil.
1: Herr Leidergang, schon wieder ein harter King hat, wir bleiben noch bei Frauen in der Digitalisierung. Wie ist das denn bei Ihnen in der Behörde, wie digital, nein andersrum, wie viele Frauen sind daran beteiligt, dass die Digitalisierung der Stadtverwaltung
3: so läuft, wie man sich das wünscht? Also bei uns im Amt für IT und Digitalstrategie ist es eine sehr, sehr ausgewogene Geschichte. Also wir haben zwölf Frauen und 15 Männer, wenn man die ganze IT und alles dazu zunimmt, wenn man rein auf die Digitalstrategie äh, schaut, sind, haben wir einen leichten Frauenüberhang. Also wir haben äh, auch hier die Erfahrung gemacht, grad, dass vor allem junge Frauen sich sehr stark für die Themen interessieren, was die nicht die klassische IT-Administration angeht, aber stärker diese ganze Bereich der Digitalisierung der Gesellschaft, Was da sehr viele sich stark angesprochen fühlen, ist unsere positive Erfahrung zumindest vor. Dann lassen Sie uns direkt
1: zur Schlussrunde kommen. Frau Bernach, was wünschen Sie sich von einem Kommunalpolitiker wie Herrn Leiderer?
2: Als Digitalbürgermeister wünsche ich mir natürlich, dass Vollgas gegeben wird äh, innerhalb äh, der Stadt, was Digitalisierung anbelangt. Dass man ähm, neben den ganzen Initiativen, die gemacht werden, äh, um Bürgerbeteiligungen herzustellen, wie ich sehr richtig finde, auch ähm, ja, große Anstrengungen unternimmt, um, die, um das Rathaus hinten dran zu digitalisieren, um den Bürgerinnen und Bürgern wirklich Verwaltungsdienstleistungen anzubieten, die sie brauchen, die ihnen das Leben einfacher machen. Wir sehen Digitalisierung manchmal so als Selbstzweck. Es ist halt da, man macht jetzt irgendwas damit. Aber es geht wirklich darum, herauszuidentifizieren, was ist sinnvoll für den Bürger, was erleichtert ihm das Leben und das zuerst anzupacken und da
0: Prioritäten zu setzen. Das würde ich mir persönlich wünschen. Herr Leiderer, die gleiche Frage geht natürlich auch nochmal an Sie. Was wünschen Sie sich als Bürgermeister von Ihrer Digitalministerin?
3: ja, ich wünsche mir von meiner Digitalministerin den Blick mal schärfer auch in die Kommune zu gucken, zu schauen. Ich war ja auch über 20 Jahre politisch in Bayern unterwegs und habe auf Landesebene gearbeitet für eine Großorganisation und weiß, wie das ist, wenn man Vorgaben, Rahmen schafft und fort muss umgesetzt werden. In Aschaffenburg sind wir beispielsweise sehr, sehr stark an den Geschichten der Verwaltungsdigitalisierung dran und weniger an der Bürgerbeteiligung. Die Bürgerbeteiligung ist bei uns derzeit mehr oder weniger auf Eis gelegt, weil unser voller Fokus auf die Digitalisierung der Verwaltung liegt. Persönlich würde ich mir wünschen, Frau Bellach, wenn wir auch mal gemeinsam, wenn Sie mal vorbeikommen und wir auch mal fern von, allem, von allen Geschichten und Parteigrenzen uns einfach mal austauschen über die Verwaltungsdigitalisierung vor Ort. Gerne auch bei einem Kaffee, schlage Sie auch gerne mal ein, direkt in die IT-Abteilung mit reinzugehen und Ihnen dann die Arbeit vor Ort nochmal zu
1: zeigen. Frau Herr herzlichen Dank für das Gespräch heute. Und ich denke, es ist für uns alle wichtig, dass Sie beide erfolgreich sind in den Job. Deshalb toll, toll, toll.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Okay.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.